0: Okay. <laughs> Szeretettel köszöntök mindenkit, ez az 11 hivatal podcast. Gészabó Dániel vagyok, és a mai adásban hajnal Györgyel fogunk beszélgetni, aki a Budapesti Kormányos Egyetem közpolitikai tanszékének vezetője, és a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora.
1: Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát köszönöm szépen ezt a mai meghívást.
0: Köszönöm szépen! György nagyon régóta kutatja a közigazgatás különböző aspektusokból, a magyar és közép-európai közigazgatással is publikált a rendszerváltás utáni történetéről, reformokról, közigazgatási képzési rendszerekről, a kormányablakokról és a közigazgatás és az illiberális rendszerek viszonyáról is. Ezek közül több témával, több témáról fogunk beszélgetni ma. Az első kérdésem az, az lenne, hogy Mitől jó egy közigazgatás? Mire jó egy közigazgatás? Miért? Mikor lehet azt mondani, hogy, hogy elégedettek lehetnek az emberek?
1: Igen. Hát mielőtt bele... Fognék A válaszadásba annyit hadd csak előre, hogy amiket én itt mondok, ezeket többnyire kutatói minőségemben mondom, néha magánemberként, de minden esetben a saját egyéni kutatásai és kutatási eredményeimről van szó, tehát semmiképp nem helyes ezeket a dolgokat úgy értezni, mint bármelyik engem alkalmazó intézménynek az álláspontját. A jó közigazgatásról kérdeztél. Hát ha mondjuk ezt ilyen a történeti jelenkornak a perspektívájából közelítem meg, tehát mondjuk nem kezdek ilyen nagyon elszállt közigazgatástörténeti perspektívákat felvenni. Többnyire van egy domináns paradigma, ami megmondja, hogy mi a, mi a jó közigazgatás, és amikor egy ilyen paradigmának a hatája éppen fennáll, akkor nem is vagyunk ennek feltétlenül a tudatában, hogy ez csak egy valamelyik a lehetséges világok közül. Kicsit hozzáteszem még azt, hogy én most itt nemzetközi perspektívában beszéltem, nem annyira közvetlenül Magyarországról, bár ezek itt is megjelentek. A rendszerváltás utáni években, évtizedekben az úgynevezett New Public Management, vagy új közmenedzsment, meg szokták talán leginkább fordítani, Időszakában például eléggé evidens volt, hogy a hatékonyság, az eredményesség, a verseny, az ügyfélorientáltság, hogy ezek konstituálják a jó közigazgatást. Ez volt a korszellem lényegében. Ez a korszellem, ez elég jelentős mértékben fennmaradt azóta is, de ez földrajzi régiónként, néha ezen belüli, ilyen politikai kurzusunként is azért erősen változik, hogy mennyire, valamennyire ezek az értékek velünk élnek. Vannak azonban ettől merőben különböző felfogásai is a jó közigazgatásnak. Egy ilyen közismertebb, elég jól hivatkozott brit professzor, Christopher Hood az három ilyen paradigmát azonosított, ugye az egyik ez a hatékonysággal kapcsolatos értékek, aztán van egy olyan fajta felfogás a jó közigazgatásnak, amelyik a procedurális értékekre helyezi a hangsúlyt. Tehát azt mondja, hogy a közigazgatás, egy kormányzat tágabb értelemben akkor működik jól, hogyha olyan értékeknek felel meg, mint például transzparencia, diszkriminációmentesség, fair eljárás, tehát méltányosság, és így tovább. És ezeket az értékeket akkor is tisztelnie kell, hogyha ez adott esetben mondjuk költségtöbletet, vagy a ügyintézési határidőnek az eltolódását, és ezáltal esetleg mondjuk az ügyfél elégedettségének a csökkenését, vagy nem tudom én, micsodát okoz. A harmadik ilyen paradigma ebben a megközelítésben, amit most itt mondok, ez, ez a, hát ez főleg ugye most a, covid krízis nyomán vált, ugye különösen fontosra, vagy akkor vált szembe ötlővé ennek a, ennek a jelentése és jelentősége. Ez a robusztusság és a reziliencia az ellenálló képességnek a szempontja, vagy követelménye. Tehát, hogy a közigazgatás az akkor jó, attól jó, hogyha kiszámíthatóan, megbízhatóan működik, ha esik, ha fúj, ha rendkívüli körülmények, lépnek fel. Ugye elég jól, például mondjuk, hogy a magyar, kicsit régebbi magyar közigazgatás történő illusztrálja ennek a jelentőségét, hogy mondjuk, amikor 45-ben már nem hogy Budapest, hanem már Budakörül is bezáródott az ostromgyűrű, akkor mondjuk a maradék kis budai területeken a, a polgári közigazgatás az olyan mértékben működött, hogy a mit én, az anyakönyvi nyilvántartás az még ott keményen naponta vezetve volt, született, halott, meghalt, megházasodott, elvált, stb. Tehát ez egy extremitás, de mondjuk azt látjuk, hogyha mondjuk kevésbé extrém, de azért igen extrém körülmények állnak fönn, mint például mondjuk egy ilyen világjárvány, akkor ennek a fajta rezilienciának a szerepe az kiemelkedővé Ugye látni kell, hogy ezek között az értékek között elég kemény ellentét vagy ellentmondást tud feszülni, hiszen mondjuk egy robusztus, reziliens közigazgatást például úgy tudunk hogy hogyha vannak párhuzamos vagy többletkapacitások, ez teljesen ellentmond a hatékonyság követelményének. Hasonló helyzet az előbb, amit már említettem, ugye mondjuk a procedurális elvek, procedurális méltányosság és a hatékonyság különböző aspektusai között. Itt akkor adtam egy hosszú, bonyolult választ, ami ami hát nem biztos, hogy megválaszolja a te kérdésedet a, 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 abban az értelemben, hogy nincs egyszerű, tehát nincsennek sem egy tudományos álláspontja, hogy, hogy ennek is kellene igazából lenni. Tehát magának a nagybetűs tudománynak szerintem erről nincsen álláspontja. Ez egy normatív kérdés, és az egyes emberi közösségek, kis társadalmak, tudatosan, vagy kevésbé tudatosan megkonstruálják azokat az értékeket, azokat a normákat, ugyanúgy, ahogy az élet mindenféle más területén is, amelyek hát irányt mutatnak e tekintetben, és ezeknek az értékeknek, ezeknek a normatív tartalmaknak, ezeknek egy, egy sokfélesége áll főn. Tehát valójában ez nem tudományos kérdés.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz a New Public management hogy amikor a hatékonyság van előtérbe helyezve, akkor ugye a, az értékek, hogy demokratikus legyen, vagy bevonó, vagy tisztességes eljárásban szülessenek az eredmények, akkor azok hátrép sorolódhatnak, és ezt ö, vannak, akik szerint tapasztalhatjuk is a világban, tehát hogy át, átalakították a közigazgatási rendszereket olyanra, hogy hát ez is csak egy menedzsment feladat, mint egy céget vezetni, vagy bármi, és, és ezáltal kicsit kiveszhetett a közigazgatás etosszal, vagy az az Értéke a hagyományai, hogy itt azért mégsem csak arról van szó, hogy mint egy vállalatot működtetni kell az országot vagy egy várost, hanem, hanem emberekről van szó, hatalomról, demokratikus felhatalmazásról.
1: Igen, hozzáteszem azt, hogy ez a felvetés, amit te mondasz, hogy most a, a kormányzat az mennyire olyan, mint egy részvénytársaság, az állampolgár az mennyire olyan, mint egy fogyasztó a köztisztviselő vagy közalkamazott az mennyire olyan, mint egy menedzser. Ez ez régi vitának a tárgya, és valójában nem nagyon van olyan érdemleges véleményeznek területen hosszú ideje, amelyik úgy normatívan azt mondaná, hogy hát ez, ez tehát aki a, 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 a New Public Management pozíciót foglalná el, sőt, hát ugye a 2000-es évek óta egy ilyen post-New Public Management-nek, mikor minek nevezett, hát nem is egy, hanem több ilyen, ilyen részben normatív elemeket is hordozó, hát ilyen, ilyen megközelítés vagy paradigma is utat tört többi kevésbé magának a különböző régiókban, országokban, de kétségtelen az, hogy hogy, hogy ez a ez az ellentmondás ez ez ott feszül a, a, a kormányzási gyakorlatokban is, a mindennapi gondolkodásunkban egy állampolgár is azért adott, esetben ebben megteszi azt az összehasonlítást, hogy nem igaz, hogyha nem tudom én mondjuk a bankkártyámat meg tudom kapni online, akkor a, nem tudom én gázművekkel még kell nem tudom én hány hónapig kínlódnom. Tehát egy kicsit azért a másik irányba is gondolkodunk minnyáján.
0: Arra, arra is gondoltam, hogy a, akikkel találkozok bent a, a hivatalban vagy a közigazgatásban, Ott szinte senki nincs, aki úgy tekint magára, hogy hát ez csak egy munka, hanem mindenkiben ott van egy kicsit, legalább egy kicsit az, hogy hogy ennek a munkának van értelme. Tehát, hogy itt, amit csinál, attól jobb lesz a város. És ez ez jó érzéssel tölti az embereket, és ez egy nagyon fontos motiváció is szerintem, amit például, amikor munkatársat keresünk, akkor egyértelműen kijön, hogy akár hajlandóak egy picit alacsonyabb pénzért is eljönni, mint egy piaci céghez mennének, mert cserébe itt nem csak a profit fog nőni fél százalékkal, hanem büszkék lehetnek arra, hogy értelmes munkát végeznek.
1: Igen, hát most egy, most egy picit előre ugrok egy későbbi témánkra, tehát hogy, hogy valóban a, a közigazgatásnak hosszú időn keresztül volt egy ilyen nagyon erős etosza. Tehát, hogy azok az emberek, akik benne voltak, hát sokszor persze ez így ennek volt ugye pozitíva, meg negatívabb része is, de hogy, de hogy valóban megvolt benne ez a, ez a fajta attitűd, hogy a, a szónak a nemesebb értelmébe vett szolgálata a köznek. Sőt, tovább megyek, ugye én tizen, nem tudom, hát, öt sok éve oktatok olyan fiatalokat, akik ilyen közszektorral kapcsolatos hát egyetemi Tanulmányokat folytatnak. Ugye ez az utóbbi 14 éve a Kornusznak a közgazdálkodás és közpolitika szakja volt, most ez már csak angolul fut. És ugye ott, ott feltűnő volt az már felvételi beszélgetéseken is, de hát amikor később informálisabb vagy formális helyzetekben beszélgettek a hallgatókkal, tehát hogy jól tetten érhető, ugye ezekben a fiatalosok, akik közül a legtöbben ugye még nem rendelkeznek gyakorlati tapasztalattal, munkatapasztalattal. Tehát ez a fajta odafordulás, szándék, motiváció a közérdek, a közügyek, a közszolgálata felé, ez, ez már itt jól tetten érhető. Tehát ez az egyik fele az ennek. És akkor mondanám azt, ami egy kicsit a másik fele, hogy tulajdonképpen nagyon sok olyan beszélgető partnerem, akik akik sok évig, de leginkább sok évtizedig részei voltak ennek a a rendszernek valamilyen valamilyen ponton vagy pontokon. Tehát egy meglehetősen általános percepció az, és kicsit megislep emiatt, amit mondasz, nyilván itt nem közömbös az, hogy te egy budapesti, önkormányzatnál dolgozol, de hogy hogy most mondjuk a központi közigazgatásra gondolva, tehát megintesen általánosnak tűnik a számomra az a percepció, hogy ez a fajta etosz, amit itt említettél, meg amiről én is beszéltem az előbb, ez egyre inkább Ez visszaszorul, ez ez elhalványodik, ez el van üldözve, és hogy tulajdonképpen egy egy nagy kulturális és demográfiai változás is összekapcsolódó van sok helyen, aminek egyik lényege az az, hogy valóban a régiek azt mondták, hogy én felesküdtem közszolgálnak, és akkor ők úgy gondolta, én, én ismerek sok ilyen embert, és akkor ők úgy gondolta, hogy akkor ő, ő ott sokáig, vagy végig, vagy évtizedekig ezt ezt ő, ő csinálja, hogy ő egy identitást is választott ezzel. Ezek a fiatalok, akik most mostanában mennek meg az utóbbi a utóbbi 5-10 évben, nem tudom, minisztériumba, ezeknek nincsen ilyenük. Tehát ezeknek ez egy ilyen jobb, amit egy kicsit csinálnak, aztán ha találnak jobbat, akkor akár a belül, az államihozatáson belül, akár azon kívül, akkor... akkor akkor ők oda tovább mennek, és általában találnak, tehát baromi magas a fluktuáció, tulajdonképpen ez a fajta hivatás tudat, ez, ez, ez egy nem kívánt és nem is lehetséges mozanat egyre
0: inkább. Tudsz beszélni egy kicsit arról, hogy a rendszerváltás óta hogyan alakult a központi közigazgatásnak a, a folyamata, hogy milyen hatások érték, milyen szándékok voltak? Kicsit erre is kitérve, hogy hogyan jutottunk el a mai, uh-huh. mai napig, ami, amiről majd később még beszélünk.
1: Igen. Talán ugye érdemes onnan kezdeni, hogy, hogy az, a, az a feladat, ami a kormányzat előtt állt mondjuk a rendszerváltás ténul időpontjával, az egy kolosszális és megoldhatatlan, vagy jól legalábbis megoldhatatlan, és, és sosem látott feladat volt. Tehát, hogy egy, egy békés átmenet folyamán levezényelni ugye párhuzamosan a gazdasági rendszer, a társadalmi rendszer és a politikai benne a kormányzati rendszernek a gyökeres átalakulását. Úgyhogy közben azért, bekapcsoljuk a villanykapcsolót, akkor felgyúrradjon a villany, és így tovább. Ilyen nincs oh történelmkönyvekbe. Hát ugye mindezt egy világháborús mértékű gazdasági veszteségeket okozó krízis viszonyai között. Tehát én azt mondanám, hogy az első mit tudom 6-8 év mondjuk, az a, az, az új struktúrák alap, ezen belül is mondjuk az első négy az az új intézmények alapjainak a megteremtésével, a, 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 tehát, tehát ez alatt értve akár olyan dolgokat is, hogy mondjuk, mit tudom hogy létre kellett hozni kendet, valamit arról gondolva, hogy az önkormányzati rendszer mondjuk, ugye az, a, ennek mondjuk speciál, ez már jobb volt abból a szempontból, hogy jobb volt a helyzet, hogy ennek már voltak előzményei, voltak előmunkálatai 89 mm. előtt, ha nem is sokkal, tehát azt nem teljesen fehér papíron kellett mondjuk megalkotni. Vagy hogy mondjuk a köztisztviselői rendszer, tehát a közigazgatás, személyi állománya, meg ennek a jogi intézményi feltételei, vagy a különböző kormányzati szereplők és közöttük való viszonyrendszernek az emlék. Nyilván ezeknek az, tehát ugye a magyarországi fejleményeket elég erősen a németes minták orientálták, sokan gondolják úgy, hogy tulajdonképpen a szakmaisának mondjuk nagyobb szerepe volt a 80-as évek második felében a központi közigazgatásban, mint mondjuk, nem tudom én, mostanában vannak, akik így gondolják. Persze ezeknek nincsen objektív, vagy ha van is objektív mércéje, de adatunk nincsen hozzá, hogy ezt az objektív mércét ezt ténylegesen használjuk. És ott vannak ilyen mérvadó vélemények. Tehát egy elég nagyfokú folytonosság jellemezte, amit talán még itt érdemes említeni, hogy hogy tulajdonképpen a a létrejövő új közigazgatási kormányzati struktúrának egy eléggé alapvető, gellert adott tulajdonképpen az a mozzanat, hogy a a kommunisták visszajövésétől való félelem, ami ugye, hát ezért 89-90-ről beszélünk, tehát tehát, tehát akkor, akkor nem lehetett tudni, hogy, hogy itt most akkor egy év, meg három év múlva mi lesz. Hát ugye akkor ott volt a Szovjetunió, meg, meg az... Meg meg itt voltak a szovjet csapatok. Tehát részben ezekből, részben más megfontolásokból egy olyan szabályozási rendszer jött létre, amit valójában alig kormányozhatóvá tett. Tehát a, a, a kétharmados törvények, a rendkívül erős fékek és ellensúlyok, azok olyan mértékben meghatározták, a, 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 vagy bekorlátozták ezen ezért, hogy a hogy a, a kormányozhatóságnak tulajdonképpen a hát az alsó határa közelébe mozgott. Tehát a ettől a nulla ponttól kezdve a kormányzatoknak egy folyamatos törekvése volt, hogy a politikai akaratot, tehát a választott politikai vezetésnek a szándékát, azt a mindenféle ágazati, meg szervezeti, különérdek, vagy éppen meggyőződés, Uh, intézményi önmozgás, bürokratikus uh, ön fényezés és mindenféle hasonlók ellenében érvényre juttassa. Ez egy konstans és meglehetősen, vagy gyakran kilátástalan küzdelme volt a mindenkori politikai vezetésnek. Az első Orbán kormány, ugye még 98 talán az első szám, vagy az egyik, egyik nagyon fontos eleme az ő valódi kormányzati vagy közigazgatással kapcsolatos napirendjüknek, az tulajdonképpen ez a fajta központi szándéknak egy ilyen feszesebbre húzása, vagy eköré való feszesítése a rendszernek. Tehát például mondjuk, mondok egy példát, a miniszternek hivatalban a tükörreferatúrák rendszere, amit ugye a német mintáról vettek, az akkor került bele a rendszerbe. Akkor ez egy nagyon nagy szimbolikus, erejű változás volt, hogy itt itt nem az van, hogy a miniszter tanács az egy ilyen ilyen kormányzó testület, akinek hát van egy vezetője, vagy aminek, de, de de ott a miniszterek képviselik az ő ágazataikat az asztal körül. És ugye ehhez képest az a gondolat, hogy itt, hogy itt van-e a, a, a miniszterelnök, meg az ő hivatala körül összpontosuló egy ilyen fülről lefele, hát ilyen szupervízió, gyakorló entitást, ez egy, ez egy nagyon, nagyon más gondolat. Ennek számtalan más megnyilvánulása is volt, mondjuk ekkor vezették, ha jól emlékszem be, azt a szokást, hogy a kormány ülésen, amikor belépett a miniszterelnök, akkor a minisztereknek föl kellett állniuk. Ez nyilván nevetséges, de a szimbolikus ereje ennek a,
0: ennek a mozanatnak szerintem elég elég erős. Szerintem azt mondjuk el, hogy a tükörreferatúrák az mit jelent?
1: Igen. igen. Hát a miniszterelnök ivatalon belül voltak ilyen, e, ilyen kis szervezeti egységek, amelyeknek a, a gyakorlatilag megfeleltek az egyes minisztériumoknak, Ellensúlyozandó azt a brutális információs aszimetriát, ami mondjuk egy ágazati minisztérium között, meg, meg egy miniszterelnök hivatal között
0: fennállt. Ha egy példát veszünk, hogy mondjuk a közlekedési szakminisztériumban, van egy csomó ember, akihez ért, és akkor felvettek néhány embert a miniszterelnök hivatalba köré, hivatalba. aki szintén értett a témához.
1: A, így van, és akinek ez volt a feladata, a hozzáférésük volt az adatokhoz, jelentést, mm. tehát a, tehát akiknek meg hozzá kellett jutniuk a dolgokhoz, és valamennyire értettek is hozzá. Ezt ez is volt so... a
0: szándék. És sokkal nagyobb kontrollt lehet gyakorlatilag. Hát
1: legalábbis ez egy, ez egy fontos lépés volt. Tehát azt akartak csak ez egy-két példával illusztrálni, hogy tulajdonképpen az első Orbán kormány egy valódi problémát igyekezett tulajdonképpen, tehát a politikai kormányzásnak, abban az a politikai kormányzásnak, hogy a megválasztott politikai erő képes legyen a ő politikai szándékait keresztül vinni a rendszeren,
0: ez a szándék, hogy a, a politikai akaratot el tudják vinni, ez aztán kormányzati ciklusokon és kormányváltásokon is átívelően fennmaradt, tehát az a évek... szándék az állandó
1: volt, tehát az, az ott volt az konstant frusztráció, az az összes korábbi kormányzatban is megvolt, csak nem volt igazából arra elgondolás, erőeszköz vagy lehetőség, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Meg annyi, annyi minden más, mi volt még ott, amit meg kellett oldani, hogy erre nem jutott, vagy minimális jutott. Tehát szándék az az mindenhol ott volt. Nem csak az
0: Orbán kormányban jellemző, hanem előtte-utána is, is. Így
1: van. Így van. A következő mérföldkő az agyam mondjuk 2006, amikor ugye a második gyurcsány kormány neki látott, hát sok minden mindenkinek más eszébe 2006-ról vagy több minden, de az egyik dolog, ami, ami, ami ekkor történt, az az, hogy vette egy nagy levegőt a második korán is személyesen a miniszterelnök, és megpróbálta tulajdonképpen ugyanezt a napirendet mindenféle intézkedésekkel, meglehetősen látványos, de erősen korlátozott hatású intézkedésekkel megpróbálta ezt előrevinni, ezt, a, ezt az ügyet. A közigazgatási államtitkároknak a 90 óta fennálló rendszerét, ugye ekkor mondjuk megszünteti. Tehát formálisan is megszünteti, ez ugye ez a, mint a permanent state secretary, tehát ugye az, a, az a legfelsőbb ö, rangú ö, közigazgatási ember, aki a minisztert administratív szempontból vezeti. Természetesen ez már korábban se volt, nemhogy permanens nem volt, de még a, még a minisztereknek a élettartamát se értékel a közigazgatási államtitkároknak az élettartama. Tehát ez egy, ez egy erősen volatilis és politikai az jellegű pozíció volt, mint a legtöbb felsővezetői. De mégis maga az a tény, hogy létezett egy nagyjából a szakmából jövő ember, aki mondjuk politikai bizalmat élvez, és azért mégis, mégis azért az igazgatásnak az embere, hogy ennek a formális eleménésze, ez, eznek elég komoly szimbolikus ereje volt. Jellemzi azért a gúzsba kötve táncolásnak a mértékét, hogy mondjuk a gyurcsánykormány, a, a például az a kétharmados, meg alkotmányos szabályokat, hogy arra nem volt képes, hogy a saját szervezetrendszerét átszervezze, tehát hogy mondjuk a megyei adóhatóságokat mondjuk regionális adóhatóságokká alakítsa. Tehát ugye ez, ez is elbukott a, a, az alkotmánybíróságon, meg a kétharmados törvényeken. A, ez a szándék ez kőkeményen ott volt, de a, a, a lehetőségek vagy a megvalósítás az, 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 az nem igen volt erre meg. Na, és akkor így jutunk el 2010-ig. Hát ugye korábban teljesen elgondolhatatlan és elképzelhetetlen dolgok történtek meg napok alatt, és aztán ezeket is túlszárnyalták. A következő hétnek a történései, és aztán ezek a hetek így egymás után jöttek, meg hónapok, meg aztán évek, amikor ez folyamatosan az érintetteknek a perspektívájából is mondom. Tehát csupa olyan dolog történt meg, a e, például a működésmód, a struktúrák, e, a szervezetrendszer, a döntéshozatal a megvalósítás, központi kontroll alá vonása, és ennek a kontrollnak a minden határon túl történő maximalizálása terén, ami korábban teljesen elgondolhatatlanok voltak. Ez e, van
0: erre példát?
1: A közigazgatásnak ugye az egyik klasszikus eleme az az, hogy a politikailag motivált elbocsátás ellen, meg lefokozás ellen a köztisztviselők, azok védve vannak, tehát hogy ők a köztisztviselő rendszereknek egy alapvető tulajdonsága az, hogy neki a ugye, no, formálisan egy politikus, mondjuk, a, meg hát gyakorlatilag is mondjuk egy, 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 egy minisztériumnak a vezetője, de hogy ez nem jogosítja föl arra, hogyha, hogy bárki, akit neki nem tetszik, vagy aki neki a szakma szabályai, meg a jogszabályok keretei között eljárva ellenmond, azt nem rughatja ki, vagy nem intézheti el. Tehát ugye fokozott munkajogi védelem alatt áll. Ugye ezt a alapvonást, ezt azonnal eltörölték, elgondoltatlan vonat, tehát hogy, hogy azonnal ihátája fel lehetett menteni bárkit. Tehát tulajdonképpen csak azt akarom mondani, hogy a centralizáció, ami alatt nem csak struktúrális centralizációt értek, tehát azt, hogy összevonták a minisztériumokat, szuperminisztériumokká, a, mit tudom, létrehoztak egy kimelt, egy közigazgatás és igazságminisztériumot, amiben több dolognak ugye több önmagában is jelentős korábbi minisztériumi entitásnak, miniszterelnöki hivatalnak, igazságminisztériumnak a szerepeit integrálták. Tehát ez nem, nem csak struktúrális centralizáció, hanem számtalan formális, és egyébként informális mechanizmus révén is a politikai irányítás, a központi politikai kontrollnak a minden határon túli erősítése vette a kezdetét. A tranzitológiának ugye a kutatói meg az irodalmai, azok sokáig ugye azt kutatták, hogy hát a nem demokratikus rendszerekből a demokratikus rendszerekben történő átmenetnek, milyen előfeltételei, folyamatai és következményei vannak mondjuk a kormányzásnak az ilyen technikai aspektusai, meg technikai szintjei tekintetében. Ugye a tranzitológia most egy ideje már az, ennek az a, a, a másik irányba menő változásokat is vizsgálni kénytelen, de hogy igazából, ha mondjuk például a, a magyarországi illiberális transformációnak a történetét, hogyha végnézzük, ami abból a szempontból unikális és nagyon figyelemre hogy ez egy, ez egy laboratórium, és nagyon fontos ezért ezzel tisztában lennünk, hogy gyakorlatilag éven keresztül egy alkotmányozó képességnek a birtokában érdemleges belső és talán egészen mostanáig érdemleges külső korlátoktól szinte mentesen szabadon a saját képére formálhatta a hatalom, a kormányzatnak az intézményeit és instrumentumait. Tehát, hogy minden pontosan olyan volt minden időpillanatban, ahogy ők szerették volna, ha ehhez tízszer kellett alkotmánt módosítani, miért elfogadták akkor tízszer, és aztán az újat is akárhányszor hozzá lehetett igazítani. Nem volt ennek semmilyen se politikai, se intézményi, se másmilyen gátja. Tehát tulajdonképpen ez az, az, amit mi magunk előtt látunk, ez egy nagyon fontos, vagy magunk mögött inkább, ez egy nagyon fontos információ, mert ugye hát máshol is voltak, volt ugye Trump elnökünk is, de ő nagyon kemény belső és külső korlátokkal, vagy által hát megszorítva, és aztán ugye el is telt a négy év, és akkor más következett. Tehát az, hogy, hogy tulajdonképpen ez mennyire homogén, vagy milyennek a belső dinamikája, ez meglehetősen csekély vizsgálódásnak a tárgyát képezi, és tulajdonképpen az egyik dolog, amit mi itt egy ilyen közel hát még folyó kutatásunkban itt végzünk a Boda Zsolt kollégámmal, az pont erre irányul, hogy tulajdonképpen tanulnak-e az illiberális rendszerek akkor, amikor a kormányzatot átalakítják, hogy, hogy korrigálják-e önmagukat, vagy, vagy éppen ellenkezőleg esetleg van olyan, hogy eleinte még, még akkor se tesznek meg valamit, ha megtehetnék, és aztán később azt még, még, még két lapáttal rá e, 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 És hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy azért vannak ilyen, vannak ilyen jelentőségek, tehát nem jelenségek. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy valaki egyszer leült valahol, kitalálta, hogy milyen lesz az idővel kormányzatnak a közigazgatás, és ezt megvalósította, és adott ott van, azóta is. Nem. Pontosabban ezt leültek kitalálták, megvalósították, vagy elég nagy részét ledózerolták két-három-négy éven belül. Ez
0: Magyarországon is így volt? Ez
1: Magyarországon így volt konkrétan. Tehát ugye...
0: E, álom, még, még
1: hát ugye 2010-12 között voltak ugye az, azok a, az az időszak, amikor volt mondjuk magyari terv egy, magyari terv kettő, a közigazgatás, a kormányzat ambiciózus, nagyívű átalakítására vonatkozó elgondolások létrehoztak, E, akkor hát végtelen erőforrással erre egy nemzeti közszolgálati egyetemet, teljesen, e, hát mondjuk úgy, hogy eredeti elgondolással, e, honvéd rendőr és civil karokból létrehoztak a legmagasabb, ugye valamennyi miniszter ott volt a e, zászló szentelésén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, a parlamentnek a, a kupola termébe, rengeteg erőforrás bele lett ebbe tolva, és mindenki e, a kormányzatnak a Képviselői a tisztelhető, a hivatástudattal áthatott, ö, ö, a nemzeti közjónak a magasztos ügyét odaadóan szolgáló, elkötelezett közszolgákat vízionát és keresett. Ez volt a retorika, és szerintem ez eléggé komolyan is volt legalábbis sokak által gondolva. Ezt az állapotot mondjuk összeveted azzal, amikor mondjuk Emisztom 2014 és 18 között mondjuk a messze legerősebb embere a kormányzatnak, a miniszterelnök után ugye a Lázár János az mondja, hogy, hogy ő, ő, ő nála, meg aztán ugye a külügyminiszter is, hogy nála 10 óra a napi munkaidőn, ha csak a jog szerint 9, mert, a, mert a, tehát, tehát, hogy, hogy nyíltan a jogszabályok nyílt és büszkén vállalt megsértésével tulajdonképpen a közszolgáknak szorongatása, kizsigerelése, sarokba állítása. Volt egy olyan döntési pont, amikor az volt, hogy az összes háttérintézményt, nem tudom hány tucat, 60-70, mindegyiket megszüntetjük hogy, a, hogy a, felszámoljuk, a, felszámoljuk a, a, ezt a bürokratikus széttartást. Tehát amik adott esetben száz éve ott voltak, ezeket, ezeket felszámoljuk. Tehát a, a, a bürokratikus meg a bürokrácia az azóta ismételten egy ilyen New Public management ilyen szitokszóvá e, e, alakult vissza. A kormányzatnak, a közigazgatásnak, a, mint olyannak a fejlesztésére vonatkozó olyanfajta jelgondolás, mint mondjuk a magyar tervek voltak a 2010-es évek elején, azóta nemcsak, hogy a gyakorlatban, de a retorika szintjén sem merültek föl. És az emberek is úgy érzik, akik benne vannak, hogy a kormányzat az utálja. Hiszen ők utálja a közigazgatást.
0: Csináltatok egy nagyon-nagyon érdekes kutatást, aminek a keretében több mint 20 közszolgával beszélgettetek, akik a 2010 előtt és után is részt vettek a közigazgatásban magas szinten, és ö, velük, a velük készített anonim interjúk alapján mutatjátok be, hogy milyen a hangulat a közigazgatáson belül, és ez számomra egy nagyon-nagyon érdekes olvasmány volt, mert ilyen bepillantást sehol máshol nem láttam eddig, tehát Soha szinte sosem beszélnek ki a, a minisztériumokban dolgozó emberek, azzal, hogy mivel elégedetlenek, vagy mik a nehézségek, vagy mi mi jó éppen, tehát ez ez szinte megszűnt. Olyan cikkeket Magyarországon nagyon keveset lehet olvasni, mint amik Amerikában vannak, ahol mindenki szivárog állandóan, és tele van az amerikai sajtó azzal, hogy egy egy közszolgák mit mit gondolnak a politikai vezetőkre vagy hogyan ássák alá akár adott esetben az ő döntéséket. Szóval Magyarországról ilyenek nincsenek, de ebben a tanulmányban nagyon jó idézetek voltak a Praktizálók közszolgákról, hogy milyenek a viszonyok bent. Erről mesélj, mesélj egy kicsit létsző. Uh-huh.
1: Nekem, mint hát ennek a csináló, egyik csinálójának, hogy nekem is lebilincselő volt, az hozzá kell, hogy tegyem, és egy nagyon nagy, hát ilyen adománynak tulajdonképpen mondhatnám, éreztem akkor, meg érzem most is, és ezúton is köszönöm azoknak az embereknek, akik akik odaálltak, és hát akik közül sokan joggal vagy jog nélkül, de úgy érezték, hogy, hogy kockázatot vállanak. Azt, az, annyit pontosítanék azon, amit mondtál, hogy ezek nem csak benne voltak a rendszerbe hanem 2010 előtt is és után is vezetők, tipikusan vagy gyakran felső vezetők voltak, 2010 mondjuk csak osztályvezető volt mondjuk, vagy nem tudom, és akkor később meg mondjuk, nem tudom én, főosztályvezető volt, meg a helyettes államtitkár, vagy egy-két államtitkár is. Ö, ö, ö vagy nem tudom már mennyi volt ezek között. Tehát, hogy ezek olyan emberek, akik vezetőként értek meg 2010 előtti és utáni időszakokat. A másik pontosítás pedig nem teljesen, a, tehát, hogy a kérdés az, az, az nem egyszerű az volt, hogy ők hogy érzik magukat, vagy milyen a hangulat. Nyilván erről is, amikor beszélsz valakivel egy vagy két órát, akkor sok minden szóba kerül. De hogy amire a kérdések alapvetően irányultak, az az volt, hogy hogy mi változott 2010-ben, vagy utána, illetve mi változott mikor. Tehát a kutatás azt igyekezett feltárni, hogy vannak-e az illiberális közigazgatásnak olyan tulajdonságai, ami az ilyen gyengécske, félperiférikus, posztkommunista, Kelet-európai, nem tudom, milyen 2000-es évekbeli közigazgatástól szignifikánsan különböznek. Tehát ez volt a kérdés. Valóban meglepő volt az, hogy a, a, a beszélgető partnereimnek a jelentős része az, az képes és hajlandó volt egy, 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 egy nyíltan kritikai pozíciónak a, az elfoglalására, és ez nem igazán függött attól, hogy ezek most még hivatalban voltak, vagy ö, mondjuk már nem. Mondjuk aki nem volt hivatalban, az is gyakran ugye olyan volt, hogy azért valami, valami azért jutott neki, tehát hogyha felső vezető voltál valahol, akkor azért teljesen azért általában nincsen engedve a kezed, tehát akkor azért valami, valahol valamik még azért úgy, ha nem is államigazgatási vezetői pozíció, de valamik azért még, azért még leesnek. Tehát több mindennel kapcsolatban megkérdeztük azt, hogy, hogy ez, ez változott-e, és ha ilyen, akkor mikor? Az, hogy miket kérdeztünk meg, hát azt, így, azt ilyen előzett részben ilyen tudományos elméletekből próbáltuk a tranzitológianak, meg másnak az iradálmából részben, kicsit ilyen saját empirikus ismereteink, vagy intuícióink alapján próbáltuk belőni, és volt, amivel kapcsolatban megerősítést adtak a Válaszadók, és voltam amivel kapcsolatban nem. Hát mondjuk az egyik ilyen dolog, amiben ami, ami, ami sokan egyel, vagy messze a többség egyetértett, hogy a bürokratikus, vagy tehát a tágérdemben a szakmai, szakbürokratikus szakértelemnek a szerepe az visszaszorult. Időbele is átalakulás folyamatában, sőt, sokan úgy látják, hogy lenullázódott, tehát gyakorlatilag az, hogy mi jött a helyébe, három dolgot mondanék. A úgyis mondjam, politikai haszon maximalizálás, amikor azt mondják, a, mint előnök, hogy gazdasági érdekek az alatt nem a makrogazdaságnak az érdekeit kell érteni, hanem az, hogy bizonyos szereplőkhöz pénznek vagy gazdasági előnyöknek előnyök kell, hogy eljussanak illetve az ilyen ö, 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 kommunikációs nyereségek, tehát a politikai kommunikáció terén megnyilvánuló nyereségek. Tehát hát,
0: megvalósult a politikai kormányzás, a politikai a, akarat? Tehát messz, messze
1: menőleg megvalósult. Annyit azért ehhez hozzátennék, hogy elég, vagy több válaszadó azért a génapnak abból a szempontból, hogy elég nagy jelentőséget, Tulajdonképpen ott ugye, hát a, talán a fiatalabb hallgatók kedvéért mondom, hogy a génap ugye az a nap volt, amikor a Simicska Lajos ö, és az Orbán Viktor között ugye egy látványos, nyílt és durva törés, szakítás, szembefordulás következett be. Ennek a jelentőség az, hogy az államaparátusnak egy nagyon jelentős részét eddig az időszakig ö, ö, lényegében a Legebbis a válaszadók szerint, akkor mondjuk így, több válaszadó szerint, a, hát a Simicska Lajosnak az emberei, a proxiai e, irányították. Tehát lényegében az a informális e, befolyásnak hatalmakában a jelentős része ott összpontosult. A szakítás követően ez, ez radikálisan megváltozott. Ezt követően, hát ilyen monocentrikussá vált lényegében a hatalmi architektúra, tehát a, a miniszterelnöknek sem formálisan, sem informálisan érdemi ellensúlya, kihívója nem volt, és nincs. Több válaszadó felhívta a figyelmet erre a fontos különbségre. Egy másik dolog, amiben sokan egyetértettek, az a centralizáció mindenféle értelemben, egy harmadik az a politikai patronázs, politikai lojalitás szerepe a személyzeti döntésekben, beleértve a felvétel és az előléptetés, illetve a eltávolítás
0: és lefokozás. Konkrétan el van szó, hogy ö, aki, hogy oda kerül egy vezető, akkor hozza a saját slepjét, illetve politikailag hozzá közel álló embereket léptet elő, jobban számít az, hogy ki pártak, ki nem, ilyesmi dolgokról van szó? É,
1: igen, itt most kicsit össze, keveredett talán egy picit két do- ö- dolog. Egyik dolog az, amit nepotizmusnak nevezhetnénk, tehát, hogy, hogy itt ami hozom a szomszédomat, barátaimat, üzletfeleimet, szeretőimet a, a, a pozíciókba, itt, itt igazából, a, hogy is mondjam, az éhes szája ketetése a motivum a, a, a patronásnál ott inkább a megbízhatóság informális garanciáiról van szó. Szóval Kettő nem válik mindig el, tehát, hogyha valaki nekem a kollégiumi szobatársam, vagy a házastársam, vagy nem tudom kicsodám, akkor valószínűleg jobban jó esetben legalábbis jobban megbízok benne, mint mondjuk egy vadidegen emberben. Tehát, hogy ennek a, ennek a felerősőzése, ezen belül is a, a, az ideó, tehát hogy például a vezetők közül sokan voltak az internályok közül, akik azt mondták, hogy nem tudom én, 2000, engem nem tudom én, 2000 4 be vagy 6 ba vagy nem tudom, mikor vettek főbb vissza, nem tudom, vezető ásba tudván, hogy én már az előző Orbán kormányban is nem tudom én szerepet játszottam. Tehát, hogy, hogy többeknek voltak a nélményeik, hogy nyíltan a másik irányban elkötelezett emberként ők érdemi szerepet kaphatta 2010 előtt, ez 2010 után nem fordulhatott elő. Abba is elég sokan egyetértettek, hogy a, például az ilyen transparencia részvétel, állampolgári részvétel, konzultáció, be, ilyen-olyan bevonódásnak a, a, a lehetőségei, ezek kiüresettek, de maguktól, hanem kiüresítették őket, felszínessé váltak, vagy még inkább teljesen eltűntek a folyamatokból. Azon is egyetértettek elég sokan, hogy a bürokratikus, ugye erről az a bürokratikus ellenállás. Tehát a bürokrácia azért hosszú időn keresztül elég nagy ellenállást tudott kifejteni. Sok minden elbukott a 90-es, meg a 2000-es években azért, mert valamilyen bürokratikus részérde blokkolt politikai szándékokat, ennek a lehetősége, ez nullázódott. Hát aztán sok mindenben meg nem értettek egyet velünk. Volt 6-8 olyan dolog, amiben nem igazán értettek egyet. Itt, ilyen volt, a, azt gondoltuk, hogy a, a sajtónak a felhasználása, a, a bürokratikus működés orientálására az egy, az egy lényeg. Tehát, hogy üzengetünk a sajton keresztül, mint annak idején a szabad népen keresztül, ugye, hogy Ezeket nem értettek egyet, azt mondták, hogy nincs erre szükség, ez, 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 ez egész másról szól. A kiszámíthatatlansággal kapcsolatban is, bürokratikus működés kiszámíthatatlanságával kapcsolatban sem igazán értettek. Má vannak ilyen szórakoztató hát, anekdoták arra nézve, hogy, hogy hogy néznek ki a minisztériumi hétköznapok, amik, amik mondjuk erőszónak. Tudom, csak itt olvasok, hogy összehívnak ilyen tárca közi szírszarokat, de nem megy ki a meghívó a témámal, össze-vissza beszél 12 ember, majd 45 perc után feláll közülük kettő, azzal, hogy elnézést, azt hiszem, mi egy másik megbeszélésre jöttünk, majd elmennek. Ez egy átlagos minisztériumi hétköznap. Ezt most idéztem szó szerint az egyik interjúból. Könnyen lehet, hogy van ebbe költői túlzás, sőt valószínű, de azért azoknak az embereknek, akik, akik abban nevelkedtek, hogy azért van egy szervezetszerű, rendszerszerű működés a bürokráciának, elég sokkolóak tudnak lenni ezek a részletek, vagy hogy például az adminisztratív egyeztetésre, tárcakörüzésre kiadott anyagok, azok ugye még azt a nagyon minimális formális szabályokat sem tisztelik, ugye tudom, egy órás határidővel, vagy nulla határidővel kellene mondjuk véleményes dolgokat, vagy éppenséggel úgy kerülnek be anyagok a kormány elé, hogy az illetékes miniszter nem is látta. Tehát ezek a fajta sztorik jönnek elő, amik azért arra utalnak, hogy, hogy a, a, a bürokrát működésnek a klasszikus szabályozottsága is e, meggyengült, de egy összességével ezzel a sommás állítással azért e, e, sokan nem értettek.
0: És azt, egyet. azt lehet mondani, hogy ezek új dolgok, tehát hogy 2010 előtt kevésbé volt hát, ilyen, mint most. Hát én pont azt
1: mondom, hogy, hogy ezeket a példákat, amiket mondjuk felsoroltam, ezekre azt mondták a, 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 az a erőbe számoló mert hogy ilyennek kerül, sose találkoznak. Ugye itt azért arról fontos, mondanom, hogy, hogy itt ez, ez nem egy, tehát amikor egy ilyen 20 21 emberre emberrel való interjúkutatásról beszélünk, itt, itt ez, ez, ez nem olyan, hogy most akkor nyolcan mondták ezt, heten az ellenkezőjét, akkor a első álláspont nyert. Tehát, hogy, hogy, hogy mindegyik lehet, tehát, tehát az teljesen Létjogosult, hogy valahol valamennyire igaz volt az az állítás, amelyik egy másik helyen egy másik ember számára mondjuk nem bizonyult Tehát ezek ez, ez nem ugyanarról mondanak tulajdonképpen különböző állításokat, hanem különböző, de egymáshoz hasonló dolgokról mondanak azonos vagy különböző állításokat. És hogy ezek az emberek azért nem akárkik, tehát ezeknek a nagy része azért unikális rátekintéssel, betekintéssel vél, tehát hogy, hogy igazából van közöttük jó párjának, ha csak egy valaki mondja azt, amit mond, annak is nagyon nagy súlya van. És aztán voltak olyan dolgok, amiket ők vetettek föl, ez a demográfiai és kulturális változás, tehát, hogy, hogy, hogy ez a fajta hivatásának élő és hivatásszerűen között igazgató ember helyett ez, a, ez az ilyen jobbról jobbró ugráló könyösebb identitás közszolgató, identitás nélküli embereknek a ö, na, nagy ráta mentén fluktuálódó embereknek a felszaporodása, illetve a, a másik ilyen ö, 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 mozzanat, az pedig a, a, az instrumentális jellegének, a, tehát a közigazgatás instrumentális jellegének a fokozódása, amit sokan pozitívumként, tehát ez azt értem, hogy a politikai akaratnak a minden határon túl történő kiszolgálására képes rendszeri alakulása a közigazgatásnak. Ezt van, aki ö, elismerően, vagy dicséretként fogalmazta meg, mások ilyen skeptikusan, volt, akinek nem tetszett. Nyilván, hogyha most az adminisztív, meg politikai transícióknak a történetét tekintjük, ugye mondjuk ugye egy ugye a, mondjuk a Weimári Németország majd ennek az átalakulása, ugye, hát talán sokan tudják, hogy ugye a, a, a német közigazgatás az e, zöggenés nélkül állt tulajdonképpen a e, náci hatalomnak a e, e, szolgálatába érdemleges ellenállás nélkül, hozzátéve az, hogy teljes mértékben jogszerűen történt, tehát a formális jog szempontjából vizsgálva, amennyire én tudom legalábbis, alapvetően jó, jogszerű, tehát nem kellett nekik jogot sérteni, ugyanúgy, ahogy egyébként többnyire a magyar, vagy gyakran legalábbis a a magyar közti sem feltétlenül kell.
0: politikai és a közigazgatás viszonyáról sokat beszéltünk már ma is, de erre szeretnénk még rákérdezni, hogy alapvetően ugye politikusokat választunk demokratikusan azért, hogy irányítsák az országot, és akkor van a közigazgatás, aminek pedig feladata az, hogy ezeket a döntéseket, amiket a demokratikus feladalmazással rendelkező emberek meghoznak, ezeket végrehajtsák. De ez mégiscsak túl tud csordulni, tehát most arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor visszaélnek ezzel a, ezzel a hatalommal a, a választott politikusok, de mi alapján lehet azt mondani, hogy visszaélnek, hiszen ők vannak demokratikusan megválasztva, közigazgatás az nincsen demokratikusan felhatalmazva. Mi szól mellett hogy a közigazgatás legyen pártatlan, vagy hogy ne lehessen kirúgni politikai okból egy, egy köztizsviselőt, hiszen ugye lehet az, lehetne azt mondani, hogy a politikuson megválasztva az ő akaratát kell, kell képviselni. Milyen érvek szólnak amellett, hogy a közigazgatás legyen, legyen egy permanens, egy állandó dolog?
1: Szerintem a kérdésedből igazából két kérdés volt elrejtve. Én most a másodikra válaszolok először, azért mert az a a könnyebb. Ugye a második kérdés az úgy szólt, hogy, hogy milyen érvek szólnak a közigazgatás állandósága mellett, amellett, hogy ne hozhassa mindenki a saját slepjét, földieit, udvartartását minden alkalommal, amikor kormányváltásban, vagy legalábbis ennek legyenek észszerű korlátai. Ugye, hát az administratív fejlődésnek a a ha visszatekintünk, akkor ugye nagyjából a 19. század végén látjuk sok helyen legalábbis, hát vannak azért mondjuk főleg Poloszországban jóval korábbi előzménye is, de mondjuk talán a legnagyobb magyarázó rej, annak van, hogy tehát megnézzük azt, hogy a 1870-től időszakban mondjuk hogyan, amikor a tömegtársadalmak létrehozták azt a korábban elgondolhatatlan technikai komplexitású szervezetrendszert, ami a közegészségügy, a nagyvárosok csatornázása, a biztonság, a postaszolgálat, a, a adózás, a különféle infrastruktúráknak vonalási infrastruktúrának az ünváltatás, és millió más területen ütközött bele tulajdonképpen a leglátványosabban a közigazgatásnak, ez amit te mondtad, ugye ez a zsákmányrendszerűnek szokták ezt nevezni, ez a zsákmányrendszerű közigazgatásnak az elve, az különképpen beleütközött a, 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 a szakértelem korlátába. Tehát hogyha, hogyha, hogyha mindenki ö, ö, hozhatja magával a következő ö, adó adóigazgatási adó vezetőt, közegészségügyi vezetőt, főnyomozót, főügyészt, nem tudom én, agysebészt, és így tovább. Akkor ugye nyilván egy törzsi ez jól működik, egy magasan struktúrált, komplex, felfoghatatlan konkrétus, szociotechnikai rendszereket üzemeltető társadalom esetében ez. Nem működőképes. Tehát itt a szakértelemnek és az állandóságnak egy. Tehát egy, ez egy funkcionális alapkövetelmény. Az, hogy, hogy és hogyan húzódik meg az a vonal, ami az állandóság és a szakértelem versus a politikai megbízhatóság és elkötelezettség között húzódik, ez egy elég széles meszgyet tud venni, ezt a fejlett országnak a gyakorlatán, meg történetén is látjuk. De az, hogy valamilyen jelentős mértékű állandóságnak kell itt lennie pusztán a szakértelem iránti, vagy a szak, tehát a szakértelem a követelményből fakadóan, ez ugye bizonyos. A kérdésednek a másik fele az inkább ugye a morális igazolhatóságról látszott szólni, ez ott az eleje a kérdésednek. Kicsit én úgy értelmeztem, hogy ott az a kérdés, hogy hát, hát tartozik-e engedelmességgel, vagy morálisan igazolható-e, vagy mikor igen és mikor nem, az, hogy egy közszolga az végre végrehajtsa a formálisan jogszerű, de gyakorlatilag a nem tudom milyen közérdeket, morált, nem tudom milyen emberi jogokat, vagy nem tudom pontosan bármit sértő intézkedéseket, hogy ezekbe részt legyen. Ugye itt egy nagyon más területre tévedünk, itt, itt ugye morálfilozófia, politikai filozófia, ez nem az én Területem. Kicsit nekem az az érzésem, de több persze nagyon lényeges a kérdés, nem akarom letolni az asztalról, csak járzem, hogy inkább amatőrként szólok ehhez a részéhez hozzá. A közszóga nem működik, nem különbözik, szerintem mit érdem az állampolgárt. Az állampolgár mikor és meddig tartozik engedelmességgel és lojalitással a törvény meg a politikai hatalom irányába. Ugyanez a kérdés szerintem. Ugye, hogy a régi egyik első válasz ugye erre a kérdésre úgy szólt, hogy hát ha megszegi a természet, a társadalmi szerződést az uralkodó, akkor jogos felrugni a lojalitásnak ezt a kötelékét, sőt kötelessége is lehet adott esetben a polgárnak. Én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt nincs értelme most a polgárok között azt szerint különbséget tenni, hogy közalkalmazotti vagy köztisztviselő vagy munkajogi státuszban végzi a tevékenységét. És nem gondolom, hogy a speciálisan a tudom, közigazgatástudománynak vagy a közményesbennek erről lenne érvényesebb válasza, legalábbis én, én ilyenről nem tudok. Szerintem ez egy általános morál kérdés nyilván eljön az a pont. Tehát ugye a történelemben extrém helyzetekre gondolunk, akkor, akkor azt mondjuk igen, voltak olyan helyzetek, amikor az embereknek fel kellett állniuk, és, vagy fegyvert kellett ragadniuk, vagy le kellett tenni a szerszámot, vagy nem tudom. Persze ezt a perspektívát elég erősen befolyásolja azért utólag az, hogy ugye, a, ugye mint tudjuk, ugye a győztesnek van mindig igaza. Úgyhogy itt a emberi tudásnak a hát szokásos és mély alapvető korlátaiba ütközünk.
0: Nagyon szépen köszönöm a a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Az előző adásunk végén is mondtam, hogy március 10-én sok szeretettel várunk mindenkit egy hallgató találkozóra. Este 6-tól a Főfotó nevű helyen, a Baros utca 10-ben találkozhattok velünk, és szeretnénk megismerni minél több hallgatónkat. Önkénteseket is keresünk, segíts kitalálni a műsorokat, utána nézni témáinknak, interjúalanyokat keresni, vágásban is segíteni esetleg. Ezek közül egy vagy több dologban, hogyha tudsz segíteni, akkor kérjük, hogy írj egy e-mailt a Podcast címre. ez egy